0: Bienvenidos a Observando, el podcast del Observatorio de la Relación Binacional México-Estados Unidos. En este proyecto discutiremos acerca de los temas más relevantes en la coyuntura binacional de la mano de nuestros investigadores y distintos expertos que debatirán y nos compartirán sus ideas. Quédate con nosotros.
1: ¿Qué tal? Soy José Luis Roberto estudiante de Ciencias de la Comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Bienvenidos y bienvenidas a Observando. Esperamos que estén muy bien. Les agradecemos escuchar nuestro podcast. Los primeros 100 días de gobierno han alcanzado al presidente número 46 de Estados Unidos, Joe Biden. El demócrata asumió el cargo en medio de la pandemia de COVID-19, una severa crisis económica y una sociedad polarizada. Por ello, desde los primeros días de su gestión, firmó órdenes ejecutivas e iniciativas legislativas para comenzar a trazar el campo de maniobra de su administración. Los principales temas en la agenda, la política interna para hacer frente a la pandemia y a la segregación racial, el proyecto de política migratoria y la recuperación económica. Ante este escenario, nos acompañan algunos de los coordinadores y coordinadoras del siguiente número de la revista Orbem. Referente a los primeros 100 días de la administración Biden. Ellos son, en primer lugar, de la sección de política interna, Andrea Samantha Núñez. Bienvenida.
2: Hola, Ruperto. Muchas gracias por habernos invitado. Un saludo a todos.
1: También nos acompaña Maricruz Amador, de la sección de política migratoria. Es un gusto que nos acompañes.
0: Hola, Ruperto. Samantha, está allí. Un gusto compartir el espacio. Y
1: también nos acompaña, como en ocasiones anteriores, Said Samudio, de la
3: sección de Política Comercial. ¿Qué tal, Ruperto? Es un gusto estar por acá de nueva cuenta. ¿Qué tal, Sam? ¿Y qué tal, Maricruz?
1: Vaya tema que hoy tenemos sobre la mesa. Samantha, Joe Biden firmó una orden ejecutiva para uso obligatorio de las mascarillas. ¿Qué otras medidas se han tomado en Estados Unidos contra el COVID-19 y qué se ha hecho para alcanzar la meta de vacunar a 200 millones de estadounidenses en los primeros 100 días de gobierno.
2: Claro que sí, Ruperto, pues como sabemos este es un tema muy muy importante para la agenda de Joe Biden. Como ya nos mencionaste, el presidente estadounidense asumió su cargo en medio de una profunda crisis, tanto económica como política y de salud. Y pues respecto a ello... Eh, se sumó a la campaña con la promesa más importante para la fórmula Biden-Harris, que era concentrarse básicamente en tomar todas las medidas y acciones necesarias y contundentes de manera veloz y eficaz para proporcionar asistencia inmediata a todas las y los estadounidenses. Eh, bueno, pues en este contexto Joe Biden a lo largo de su campaña electoral reiteró en diversas ocasiones la necesidad de implementar un plan de acción para disminuir eh, el contagio de, de COVID-19 y para disminuir en este sentido la pandemia en el país, cuestionando severamente las medidas que había tomado su antecesor, el expresidente Donald Trump. Y pues en materia de política interna, eh, como ya nos comentaste, el mandatario estadounidense se propuso acelerar en primera instancia la manufactura y la distribución de productos para la vacuna, así como una eh, aplicación más rápida de la vacunación, como ya los, nos comentaste Así también se propuso equipar y proteger al personal médico, además de impulsar eh, la rápida reapertura de escuelas e instituciones educativas con las directrices de los departamentos de educación y sanidad. Eh, asimismo, otra orden ejecutiva que él firmó fue la creación de la figura de un coordinador responsable de COVID-19, encargado de reportar al presidente Biden cómo va el manejo de la pandemia y cómo va la distribución y la producción de las vacunas y equipo médico. Eh, en este contexto, pues, otro de los aspectos fundamentales es que se propuso mejorar el acceso a la atención médica y la calidad de esta para facilitar la distribución equitativa y eficiente de los fármacos, de vacunas, de centros de atención médica de COVID y para así, de esta manera, restablecer metas de producción y asignación y distribución de tratamientos contra la vacuna, ¿no? Eh, por último, uno de los temas que más importantes dentro de su agenda de los primeros 100 días fue precisamente eh, cuando inició su gobierno, se propuso la aplicación de 100 millones de vacunas en los primeros 100 días. Esta meta se alcanzó tan solo 89 días después de, de, de su gobierno. Es por ello que ahora se propone esta nueva meta de 200 millones de vacunas para eh, pues, que esté un mayor número de, de población vacunada. ¿no? Y todo esto se va a lograr con los objetivos que ya te mencioné anteriormente.
1: Gracias, y me parece relevante resaltar cómo la meta subió de 100 millones a 200. Eso es algo bastante importante. Maricruz, en materia de migración, ¿qué tanto se ha modificado la visión que tenía Trump a la que ahora presenta el presidente Joe Biden?
0: Hola, estimado Ruperto. y Mira, esta pregunta es muy pertinente para poder tener un panorama general del impacto tan grande que tiene el tema de la migración en torno a la relación México-Estados Unidos. Si bien es cierto que existen dos partidos políticos opuestos, podemos decirlo, eh, no guardan dentro de sí una ideología tan contraria. No obstante, la perspectiva en cuanto a la forma de actuar, tanto del expresidente Trump como del actual presidente Biden al respecto de este tema, sí divergen en sus visiones, no en el fondo del problema, pero sí en la forma de ejecutar sus acciones. En este sentido, cabe resaltar que aunque es contraria a la idea que ambos tienen, no es que Biden va a abrir sus fronteras e invitar a pasar a todos los migrantes que aspiran al sueño americano. Sin embargo, desde sus discursos en campaña, eh, Biden aseveró que sus acciones se guiarían en torno a deshacer la mayor parte de lo hecho por su antecesor. Cabe destacar que Biden calificó las acciones del expresidente Trump como negativas e incluso obsoletas en el ámbito migratorio. También hay que recordar que fue la administración de Obama donde Joe Biden fungió como vicepresidente, la que se caracterizó por abrir oportunidades a personas con la ambición de mejorar su futuro, pero también con números fuertes de deportaciones. Aunque aquí cabe aclarar que los números de Trump no se quedan atrás, ya que si contamos o oh, las deportaciones por parte de Estados Unidos, sin duda significarán una cifra menor. Pero recordemos que México, dentro del escenario tan convulso que se vivía con el t y los aranceles, también jugó un papel muy importante en la detención y deportación de inmigrantes por órdenes de nuestro vecino del norte, así que al final resultan en los mismos números. No hay una diferencia entre partidos al final del día. Ahora, regresando al tema de Biden, si bien es cierto que se ha mostrado como un amigo de los latinos, guarda dentro de sí y mantiene la intención de evitar la entrada de estos de manera irregular a su país, pero en las, en las formas es en donde cambia el panorama, pues a diferencia de su antecesor, Biden busca hacerlo de una manera más pacífica, si podemos decirlo así, e incluso manifestó que dentro de sus primeros 100 días buscaría la implementación de una ayuda económica para los países que por cuestiones internas son de los que más salen migrantes y con esto nos referimos a los países del centro y sur de América Latina, pero bueno. Al final, este tema todavía tiene mucho por recorrer y claro que se han visto propuestas positivas para los inmigrantes en estos primeros 100 días, pero con el paso del tiempo veremos qué tanto se concretan las propuestas del presidente Biden y su compañera de fórmula, Kamala Harris, quien también tiene un peso a considerar por sus antecedentes familiares e incluso laborales. Entonces, es un panorama que todavía da para mucho y presenta grandes oportunidades, más en relación a a esta cooperación entre México y e Estados Unidos. De momento eso sería todo. Gracias.
1: Definitivamente será algo a lo que tendremos que mantenernos atentos. En primera instancia, yo creo que esta, eh, este proyecto de ley migratoria es importante porque daría la posibilidad de obtener la ciudadanía a cerca de 11 millones de personas que viven en Estados Unidos sin permiso legal de residencia. ¿no? Y bueno. Yo concuerdo en que el escenario que se desarrollaba con Trump pues era bastante más complicado, ¿no? Incluso había una prohibición de vuelos a países islámicos. Entonces, ahora esa es otra de las cosas que se ha modificado. Y Said, contigo quiero que hablemos acerca del de aspecto económico. Y bueno, se ha dicho que Estados Unidos se enfrenta una crisis que no se había visto desde la Gran Depresión. Entonces, ¿qué se ha hecho para mejorar la situación económica?
3: Así es, Ruperto. Antes de, de hablar como tal de las acciones que ha implementado el presidente Biden en materia económica, me gustaría hacer hincapié en que no solo Estados Unidos está enfrentando esta crisis económica, sino que en todo el mundo se vive una crisis económica considerable. Y de hecho, en 2020, China fue el único país que reportó un crecimiento económico. Entonces, eh, son eh, datos considerables, eh, dada la situación en la que se encuentra inmerso eh, el mundo. Y eh, entrando al campo de las estrategias clave eh, que ha utilizado el presidente Biden, eh, yo señalaría específicamente cuatro. La primera, que es la vacunación, ya nos habló un poquito al respecto Samantha y por lo mismo no considero que es tan necesario andar en ello. La segunda es el Boy American Act, que es una legislación de la cual quizá hablemos un poquito más adelante, que está relacionada con las compras gubernamentales. Y el punto número tres y el punto número cuatro, que yo considero eh, se han centrado, se han enfocado en eh, dar atención precisamente a esta crisis que sacude al país es, eh, en primer lugar, bueno, en tercer lugar, el plan de infraestructura que considera eh, diversos puntos como pueden ser los servicios eh, de agua potable limpia, de la red eléctrica o de la banda ancha de, de Internet o cuestiones de transporte como las carreteras, los puentes, los puertos, los aeropuertos y sistemas de tránsito que se ha hablado de su reparación y de su reconstrucción. Eh, asimismo, el sistema educativo con la modernización de las escuelas o de los colegios comunitarios y las instalaciones de, de educación, o la, el sector de la tecnología, eh, del cual ya platicaba en el episodio pasado, en el cual se planea, de hecho, eh, hacer una importante inversión en eh, innovación y desarrollo eh, con la finalidad de, revital, de revitalizar la fabricación de las eh, pequeñas empresas. Y eh, como cuarto punto se encuentra la agenda laboral, que también fue uno de los factores clave en, en la campaña del presidente Biden, eh, en la que se centra, eh, bueno, entre, en la que destacan tres puntos. Primero, la creación de empleos eh, como una de las metas eh, más importantes de la mano, sobre todo de, de la agenda de cambio climático, de la que de nuevo quizá hablemos un poco más adelante, eh, así como la garantía del derecho de los trabajadores para organizarse en sindicatos y con ello poder negociar de forma colectiva con sus empleadores y eh, un importante plan de impuestos para incentivar la, la inversión doméstica y aumentar la tributación de los grandes corporativos que en algunas ocasiones han...
1: Gracias, Aid. Por otra parte, en estos días se declaró culpable de todos los cargos a Derek Chauvin, por el asesinato de George Floyd. En este contexto, ¿qué progresos ha habido en áreas como segregación racial, Samantha?
2: Claro que sí, Ruperto. Pues recordemos que la segregación racial ha sido un tema fundamental que ha estado en la agenda en todo el mundo. Y para contextualizar un poco, eh, el pasado 25 de mayo del 2020, recordemos que los agentes de la policía de Minneapolis arrestaron a George Floyd por haber comprado cigarrillos con un billete falso de 20 dólares. Eh, recordemos que en medio de este arresto como ya lo hemos visto en múltiples videos eh, Floyd pierde la vida y días después el departamento de policía despidió a los cuatro oficiales involucrados en el acontecimiento. Eh, después de esto los oficiales fueron acusados de homicidio en segundo y tercer grado respectivamente. Y hace apenas unos días, Ruperto, como nos comentas, el 20 de abril, el jurado estadounidense encontró a Derek Chauvin culpable del asesinato de la muerte de George Floyd. Eh, bueno, este es el policía en el que el video se ve arrodillado sobre el cuello de George Floyd. Y pues bueno, este suceso como podemos recordar, causó una serie de manifestaciones en todo el país el año pasado y es por ello que resultó un tema sumamente importante para la agenda y para la administración de Joe Biden. E incluso eh, este tema la equidad racial eh, es el centro de su agenda a los primeros 100 días de su gobierno. En este contexto, eh, de acuerdo con una declaración del Human Rights Watch ante la Comisión de Medios Arbitrarios de la Cámara de Representantes en Estados Unidos, eh, se manifestó que en el país no se protegen los derechos humanos de las personas negras y mestizas en diversos ámbitos, Ruperto, entre los que destacan principalmente a que eh, la segregación racial es causante de que haya un, un mayor número de contagios de COVID-19 por el nulo o por el poco acceso que tienen estas personas al sistema de salud estadounidense. Eh, asimismo, eh, los contagios se van incrementando por eh, los lugares de trabajo, entre otras cuestiones. Y en este contexto, para poner fin a la equidad racial, la dupla Biden-Harris firmaron una serie de órdenes ejecutivas en esta materia con precisamente el propósito de eliminar la discriminación sistémica en las políticas y revertir la discriminación en la red de seguridad y en otras áreas federales. Asimismo, el gobierno de Biden designó a Susan Rice, quien es la jefa del Consejo de Política Interior, como una de las encargadas para llevar a cabo el desarraigo del racismo sistémico, tanto en agencias federales como en otros ámbitos para así proporcionar y garantizar que los estadounidenses de todos los orígenes tengan el mismo acceso a los recursos y a los beneficios y servicios del gobierno federal. Eh, si bien es cierto que aún Estados Unidos se encuentra alejado de eliminar este, este tema de, de, pues de su política interna, eh, es claro que el gobierno de Joe Biden está poniendo especial énfasis para solucionar la segregación racial, Roberto.
1: Gracias. Y definitivamente era necesario abordar este punto porque precisamente este caso originó movilizaciones multitudinarias en plena pandemia. Entonces de ahí la trascendencia de poner sobre la mesa este tema. Y otro de los eh, tópicos muy importantes es el del muro porque fue una de las obras insignia del gobierno del ahora expresidente Donald Trump ¿Cuáles han sido las acciones de Joe Biden al respecto, Maricruz?
0: Hola, mira el tema del muro ha sido muy controversial en los últimos años incluso podríamos decir que fue este lo que catapultó a Donald Trump a la presidencia en 2016 pero ahora con la llegada de Joe Biden el panorama cambia radicalmente Recordemos que durante la campaña del actual presidente, sus promesas se concentraron en revertir o posicionarse en contra de todo lo impuesto o establecido por el ahora expresidente Trump, de modo que el mudo entre México y Estados Unidos no fue la excepción. Cabe señalar que esta construcción, por así decirlo, no solo impulsaba un discurso xenófobo, clasista y de exclusión, sino que representa prácticamente una barrera más visible entre la relación de ambos gobiernos, la cual si de por sí se volvió un tanto convulsa con el tema este, económico y político, eh, el tema del muro solo vendría a deteriorarla aún más. En oposición, el actual presidente y su vicepresidenta, desde un primer momento se posicionaron en contra de dicho muro y hoy no significa nada más que un triste y pronto un lejano recuerdo en la memoria del expresidente republicano. Y en el marco de los primeros 100 días de Biden, este acontecimiento tuvo su respectivo espacio en la agenda. Días después de que Biden asumiera el cargo de presidente de Estados Unidos, este y el mandatario de México, Andrés Manuel López Obrador, acordaron vía telefónica fortalecer la cooperación entre los gobiernos, lo que dejó de lado la idea unilateralista que venía manejando Trump. Y dentro de ese plan de acción, entre otros temas igual de pertinentes, se concretó por parte de Biden el darle fin a este proyecto que sin duda caracterizó el discurso y con él el gobierno del mismo Donald Trump. En este sentido, solo recordemos que el discurso que está manejando Biden es opuesto a lo que vino trabajando Trump durante cuatro años. En todos los ámbitos, Biden ha buscado el reposicionamiento de Estados Unidos no solo como hegemón en los temas duros, por así decirlo, hablando de armamento y economías, ¿no? sino como un país al que no no le es ajeno el multilateralismo y la cooperación internacional. Entonces, este tipo de acciones o cuestiones que se venían trabajando con la administración anterior ya no encajan con la misión de la ahora presidente y de la actual vicepresidenta, cuyo apoyo a Biden y las similitudes entre sus opiniones y visiones son lo que pues, también ha caracterizado estos primeros días. Sin duda, el tema de, del muro va a seguir siendo muy controversial porque significó un tropiezo en el desarrollo de la relación México-Estados Unidos todavía más grande, ¿no? A nivel internacional se pudo vislumbrar de una manera muy significativa. Sin embargo, por suerte, como ya lo mencioné, las visiones están siendo contrarias del de, de exmandatario y el ahora mandatario, por lo que creo que podemos sentir calma en ese aspecto. Gracias.
1: Son muy importantes los puntos que nos acabaste de explicar, Maricruz, y otra de las áreas que quiero que analicemos es la que tiene que ver con el comercio. Entonces, para el mandato de Donald Trump, el ámbito comercial fue clave para los Estados Unidos. ¿Qué se observa en este campo durante los primeros 100 días que van de la nueva administración, ¿Said?
3: Por supuesto, Ruperto. En... El campo comercial podemos distinguir diversas áreas o intenciones que, que el presidente ha, ha señalado o tomado como campos de acción. Eh, como primera intención, y ya eh, ha hecho hincapié en eso, Maricruz, se plantea la recuperación del liderazgo estadounidense a nivel internacional. Y al respecto, el asesor de seguridad nacional, Jake Sullivan mencionó que Estados Unidos eh, solo puede o solo logrará recuperar su influencia global a partir del de, eh, control de la pandemia en primer lugar, en segundo lugar de la restauración de, del, crecimiento, del crecimiento económico, del que ya hablamos anteriormente y a partir de las acciones que ya mencionamos anteriormente y a través del de restablecimiento de las relaciones con sus aliados. Eh, como bien sabemos, durante el mandato del presidente Donald, de Donald Trump, hubo eh, tensiones entre eh, Estados Unidos y algunos de sus socios comerciales, como lo puede ser eh, México, Canadá, incluso países de la Unión Europea o la Unión Europea en su conjunto. Eh, entonces, el, el restablecimiento de estas relaciones son las que le permitirán entonces a Estados Unidos recuperar ese liderazgo. Eh, en segundo lugar, y aquí retomo el Boy American Act, del que les hablaba un poquito antes, en materia comercial se plantea eh, como un instrumento importante. El Buy American Act es un, una legislación que eh, favorece a las empresas estadounidenses por sobre eh, otras empresas para la compra eh, de, eh, digamos, bienes y servicios para el gobierno. Y se tiene que tener claro que el gobierno es un eh, gran comprador, en, no, no solo para Estados Unidos, sino a nivel internacional. Y al respecto, el 25 de enero de este año, el presidente Biden emitió una orden ejecutiva a partir de la cual se reforzaron diversas obligaciones de, de las agencias federales para comprar al interior. Um, asimismo, se reforzaron algunas otras formas de asistencia federal y se intentaron llenar algunos vacíos eh, que permitían a las compañías favorecerse del Boy American Act a la par de incurrir en prácticas de deslocalización, también conocidas como prácticas de offshore. ¿Qué sucede con este Boy American Act? Bueno, este Boy American Act se plantea como un motor del empleo doméstico y de las empresas nacionales a partir del gasto federal. Y esto puede tener implicaciones en el comercio internacional de los Estados Unidos en dos frentes. Por un lado, se trata, como ya lo menciono, eh, de un fomento directo a las industrias nacionales a través de la inyección de capital con el gasto federal, pero por el otro lado, eh, al hacer más estrictos eh, los requerimientos para formar parte o para hacerse acreedor del Buy American Act, eh, se generan incentivos y regulaciones para que las industrias que eh, solían export, eh, perdón, importar, eh, reduzcan sus compas del extranjero y se puedan volver acreedores eh, de los beneficios de este Um, de este Boy American Act. Um, también destaca, por supuesto, la, la contienda comercial con China que hace un tema desde hace, desde hace más de cuatro años. Y um, en esta contienda se espera que algunos aspectos continúen, algunos se acentúen y algunos otros cambien. Um, también se espera que, o al menos dentro de estos 100 días, lo que se deja ver es que eh, ambos países promoverán el desacoplamiento o la desvinculación de las dos economías para reducir su dependencia, eh, sobre todo en el rubro de la tecnología. Eh, asimismo, eh, por parte de Estados Unidos, se podría esperar que eh, haga frente a China de, por diversos frentes para evitar su influencia y, y su crecimiento a nivel mundial. Eh, esto, claro, sin dejar de reconocer que se necesita un trabajo colaborativo eh, con los diplomáticos y con los dirigentes de Pekín para hacer frente a los diferentes desafíos globales, como puede ser la pandemia, el cambio climático, eh, entre algunos otros. Y por último, tocando el tema de, de México y el Tratado de México-Estados Unidos y Canadá, que entró en vigor hace ya casi 10 meses, eh, eh, ambos gobiernos ya reconocen avances, como puede ser la implementación de la primera decisión de la Comisión del Libre Comercio del TEMEC, la publicación de las nuevas reglas y procedimientos en México, y así como las reuniones entre dependencias mexicanas, estadounidenses y canadienses, la creación del sistema de solución de controversias Estado-Estado de o el monitoreo de la implementación de las reformas laborales para la rápida respuesta en controversias de este tipo. Eh, lo que sí hay que tener claro es que a pesar de que el t se plantea o se coloca como un mecanismo de utilidad para los Estados Unidos, eh, la consecución de los objetivos nacionales de la administración Biden van más allá de la relación con México. Eh, y como van más allá, eh, se plantea que la recuperación del liderazgo internacional de la que hablábamos al principio y el alcance de estos beneficios domésticos que están buscando eh, se consiga no solo a través de mecanismos bilaterales, sino también por medio de esfuerzos multilaterales eh, internos.
1: Said, me parece relevante resaltar esta parte de Estados Unidos y, y México. Justo creo que es muy de resaltar que, pues, no, no está en la eh, agenda, bueno, al menos en los primeros temas eh, de relevancia para Estados Unidos, la, la relación con México. Entonces, ese también es un aspecto que se debe tener muy en cuenta, ¿no?
3: Por supuesto, Ruperto. Y eh, se trata de los 100 días. Esta agenda puede ir cambiando a lo largo del tiempo pero estos 100 días nos permiten ver eh, un poco cuál es eh, la dirección que eh, planea la administración en turno.
1: Y dentro de esta agenda, y en estos primeros 100 días, un tema contra el que se han implementado medidas contundentes ha sido el del cambio climático. El gobierno de Joe Biden se ha propuesto regresar el liderazgo estadounidense en este ámbito. Entonces ¿Qué nos puedes comentar al respecto, Samantha?
2: Claro que sí, Ruperto, pues estás en lo correcto. Eh, en materia de cambio climático, como ya muchos de nosotros sabemos, una de las principales órdenes del mandatario Biden fue reincorporar a Estados Unidos al Acuerdo de París. Recordemos que la salida de, de Estados Unidos de este acuerdo fue anunciada por Donald Trump en 2019. Eh, bueno, asimismo Biden comenzó a revertir diversas de las políticas del gobierno de Donald Trump, incluyendo los retrocesos en las normas de emisión de vehículos, la aplicación de una moratoria temporal sobre las concesiones de petróleo y gas natural en el Refugio Nacional de Vida Silvestre del Ártico, así como el restablecimiento de un grupo de trabajo sobre los costos sociales de los gases de efecto de invernadero, entre muchas otras políticas que han incentivado una perspectiva y un discurso diferente al del anterior gobierno de Donald Trump, eh, retomando la importancia del medio ambiente para la administración de Biden. Eh, sumado a lo anterior, Ruperto, te comento que eh, Biden firmó una orden ejecutiva para cancelar el proyecto canadiense Keystone-KL, el cual tenía como propósito transportar millones de galones diarios de hidrocarburos provenientes de Alberta, Canadá, y hacia diferentes refinerías en Estados Unidos. Eh, Biden se, se justificó diciendo que este proyecto beneficiaba a Canadá y, por otro lado, contaminaba los suelos estadounidenses. Es por ello que decidió cancelarlo. Y en este mismo sentido, otra de las acciones contundentes en los últimos días del gobierno de Joe Biden fue su invitación a la cumbre virtual de líderes sobre clima llevada a cabo el pasado 22 y el 23 de abril. En este contexto asistieron 40 líderes mundiales de 17 países diferentes que hay que rescatar que estos países invitados son los productores del 80% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. Eh, pues en esta cumbre de líderes sobre el clima, el propósito fue impulsar los esfuerzos de las principales economías para hacer frente a la crisis de cambio climático y demostrar que Estados Unidos estaba precisamente listo para retomar el liderazgo contra este fenómeno, como ya nos comentabas, Ruperto. Eh, a su vez, como ya nos comentó un poco Said acerca del acercamiento entre China y Estados Unidos, ello es un aspecto fundamental para poder afrontar el cambio climático, perdón, y eh, esto lo podemos ver reflejado en que los enviados especiales de clima tanto de Estados Unidos como de China firmaron un comunicado afirmando que se pues, encuentran comprometidos para cooperar en materia de cambio climático entre sí. Y con otros países, como ya nos comentas ahí, están dejando de lado las oposiciones y están tratando con bastante seguridad y seriedad la urgencia que representa este tema para el mundo. Eh, resulta ello un tema fundamental porque, pues, como sabemos, estas son las dos economías más grandes del mundo y pues, juntas representan casi la mitad de las emisiones de gases de efecto invernadero. Pero eh, si quieren conocer un poco más al respecto, en el observatorio hay una nota acerca de la cumbre climática que se llevó a cabo el 22 de abril. Eso sería todo por mi parte.
1: Muchas veces se abusa de la palabra histórico, pero realmente esta cumbre tiene todas las características para que la llamemos de esa manera el haber convocado a los presidentes de las naciones más industrializadas de las que producen la mayor parte de gases de efecto invernadero, nos habla de la intención que hay para realizar progresos en materia de la lucha contra el cambio climático. Y ya perfilándonos para concluir este análisis, ¿qué lectura podemos hacer de estos primeros 100 días del gobierno del presidente Joe Biden, que como han dicho ustedes, a lo mejor no, no son definitivos, ¿no? no presentan una agenda que vaya a ser estática, pero que sí nos sirven para eh, tener una perspectiva de a dónde se va encaminando este gobierno, qué acciones eh, se van tomando. Entonces, me gustaría que nos dieras tu opinión sobre esto, Maricruz.
0: Claro que sí, Ruperto, y el tema de la migración sin duda es complejo, controversial y claramente siempre van a existir sus bemoles sin importar quién esté al frente de la presidencia de Estados Unidos. En este caso, como lo dije al inicio, aunque sean partidos opuestos, guardan objetivos similares dentro de cada uno. Sin embargo, en estos primeros 100 días se ha podido apreciar un cambio real de enfoque, de fondo, que sin duda tendrá un impacto significativo para los migrantes de México y Centroamérica, pero todo radica en que al final del día Estados Unidos no puede ni lo hará el abrir este, las puertas de su frontera y que si bien el presidente Biden tiene intenciones sólidas de apoyar en la medida de lo posible a los gobiernos y por ende a los ciudadanos de dichos países, sabemos que esta crisis, estas crisis que, que están presentes no se van a solucionar así de rápido porque no es un problema superficial, es una falta de recursos la calidad de vida, es corrupción, es delincuencia, son muchos los factores que obligan a una persona a dejar su país, a dejar lo que conoce y siente como propio para llegar a un país cualquiera indiferente, que le es ajena su situación y que sin importar las intenciones buenas o malas de cada mandatario, este va a velar, o por lo menos eso se dice, por los intereses propios de su nación y sus habitantes y por ello tanto Discurso de odio, de xenofobia, pero bueno, puedo decir incluso que no se necesitan ayudas económicas, o bueno, sí, pero más que nada un cambio de pensamiento radical, donde la empatía esté primero. Y bueno, luego del discurso moral, <ríe> puedo decir que Biden tiene un largo camino por recorrer, y como mencionas, no podemos juzgar al 100 en este momento su administración, pero ha demostrado que tiene planes bien estructurados, que los está trabajando a su debido tiempo y que estos primeros 100 días en el ámbito migratorio han cambiado la visión de la comunidad internacional en general sobre Estados Unidos y su relación con los inmigrantes. En este momento, en el marco de los 100 días en torno al ámbito migratorio, se mira con esperanza el acta de ciudadanía, la cual aunque se encuentra todavía en negociación dentro del poder legislativo estadounidense, marca esta luz al final de un túnel muy largo para los migrantes que fueron puestos en espera de una resolución por parte de Trump que claramente nunca llegó. De modo que el hecho de que dicha acta implique esta posible permisibilidad de entrada a migrantes a territorio estadounidense, pues la ha colocado en la cumbre de la agenda migratoria dentro de los primeros 100 días de Biden, y aunque ha sufrido fuertes críticas, principalmente por el tema de la actual crisis sanitaria, se ha demostrado que aunque no abrirá la frontera el gobierno de Biden, sí se distinguirá por tener un trato de carácter un tanto más humano con respecto de los migrantes en espera de una oportunidad de mejorar su calidad de vida. Y como lo mencionaste rápidamente un poco al inicio, Ruperto, esto mismo lo podemos ver con la revocación de la Orden Ejecutiva 13.780 la cual, bajo las órdenes e ideales que, ma que manejaba Donald Trump, prohibía la entrada de extranjeros provenientes de países musulmanes al territorio estadounidense. Es decir, nuevamente vemos este discurso de xenofobia bajo el mandato del expresidente y en la actualidad, en contraparte, un mandatario con quizá, podríamos decir, mayor disposición de diálogo, de aplicación eh, de la diplomacia, y abierto la consolidación de nuevas y quizás no tan nuevas relaciones con múltiples actores internacionales. Queda mucho por ver, pero el tema es muy rico y siempre va a dar de qué hablar. Entonces, eso sería todo por mi parte, Ruperto. Muchas gracias.
1: Definitivamente, disposición para el diálogo. Un factor clave en esta nueva administración. said ¿qué nos puedes decir al respecto de esta pregunta? Ya para ir concluyendo.
3: Claro, Ruperto. Ah, hacer una lectura a 100 días de un gobierno por supuesto pudiese parecer prematuro y quizá lo es. Pero como ya bien rescatas tú y rescata Maricruz y yo mencioné hace unos momentos nos permite ver un poco la dirección que se plantea la administración en turno. Eh, en este sentido... Eh, ya hablamos de objetivos, de intenciones, de acciones y de estrategias eh, tanto al interior como al exterior del país eh, que pretenden hacer frente no solo al panorama de crisis internacional sino también a las diferentes problemáticas internas a las que se enfrenta los Estados Unidos eh, específicamente en, en la agenda económica platicamos eh, digamos de la economía en su totalidad y del sector comercial eh, y haciendo un esfuerzo por vincular estos dos, yo considero que el, eh, el apartado comercial no se juzga en este momento como, una, como un mecanismo clave para la consecución de los objetivos. Eh, más bien, se coloca como prioridad el fortalecimiento interno y la atención de las demandas ocasionadas por la crisis económica, sanitaria y social que vio el país. Eh, y además, por supuesto, eh, se considera que dar solución a estos problemas le va a permitir al Ejecutivo recuperar la fortaleza y el liderazgo que tanto anhelan eh, los Estados Unidos, no únicamente en materia económica, sino también eh, en el aspecto político, medioambiental, social, multilateral eh, y muchos otros.
1: Gracias, Aid Y pues ha sido bastante interesante escuchar las perspectivas que nos han dado a 100 días de que comenzó el gobierno del presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Y para ustedes escuchas, si gustan leer más sobre estos temas, pueden consultar el número 5 de la revista Orbem disponible en la página web y en las redes del Observatorio de la Relación Binacional México-Estados Unidos, las cuales van a poder checar en la descripción del episodio de este podcast. Por el momento, solo me queda agradecerles a nuestros invitados Samantha fue un gusto de que nos acompañaras
2: al contrario Ruperto muchas gracias a ti por habernos invitado a esta edición del podcast también gracias a, a Maricruz y a Zahir por este análisis
1: claro Maricruz y igual muchas gracias por haber estado aquí en el podcast y habernos compartido tus puntos de vista tu análisis
0: no al contrario muchas gracias a ti Ruperto a Said y a Samantha por su increíble análisis al respecto de cada tema. Todo es muy pertinente y fue muy rico escucharlos. Muchas gracias.
1: said un gusto eh, que nos acompañaras y bueno, esperamos que pronto estés por aquí de nuevo.
3: Muchas gracias, Ruperto. La hemos pasado muy bien, como siempre. También muchas gracias a Maricruz y a Samantha, eh, con quienes compartí el espacio y de quienes me llevo muchas cosas también. Y si me lo permites, también eh, me gustaría agradecer a los miembros del equipo de comercio, a Majo Medina, a Carla Villalobos, a Iván, a Iván López y por supuesto a Carlos Vázquez, con quien tuve la oportunidad de coordinar la nota comercial para el próximo número de la revista, este, porque sin su trabajo no, no hubiese sido posible esta investigación. Muchas gracias.
1: Y bueno, así ha estado este episodio sobre los 100 días de la administración del presidente estadounidense Joe Biden yo soy José Luis Ruperto y nos vemos en el próximo episodio.
3: Gracias por
1: sintonizarnos. Esto fue Observando, el podcast del Observatorio de la Relación Binacional, México-Estados Unidos. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Nos vemos en la próxima.